0: И у нас на связи Светлана Баргун, Центр эффективной психологии, Life Expert. Эксперт по английскому, ком э, центр, подчеркивание, Life Expert. Что такое системные бизнес расстановки Светлана, добрый день. Добрый день. Светлана, ну в 90-е годы у нас все бизнесмены ходили учиться на ЛП, в 2010-е эмоциональному интеллекту, а нынче я посмотрел, все бизнесмены хотят... Э, посетить семинары и учебу по системным бизнес расстановкам Откуда этот интерес взялся и почему именно сейчас?
1: Дело в том, что бизнес в своем развитии сейчас ведь очень актуален с точки зрения самостановления человека, с точки зрения реализации. Очень многим не хватает вот этого где-то драйва в жизни, а где-то и раскрытия посредством как раз проявления собственных талантов, возможностей или желаний. А бизнес дает такую возможность. Я сейчас про малый и средний бизнес говорю. Большой, наверное, тоже в какой-то степени именно про это. Поэтому интерес, может быть, на этом фоне появился, может быть, на фоне того, что люди стали больше обращать внимание на, на то, что происходит в их жизни с точки зрения приложения их собственных сил к этому процессу. Как они могут этим управлять? Бизнес позволяет управлять управлять не только каким-то процессом рабочим, а управлять, собственно, тем, что называется а, собственными талантами, способностями, качествами, ну, соответственно, конвой жизни. И расстановки в этом отношении, они как раз очень близко к этому процессу подходят. А, как к управлению, так и к прояснению причин того, что мешает а, этому самому управлению вопросу что мешает вообще сам
0: метод э, пришел от немецкого философа-психотерапевта и богослова берта хеллингера да она называется в оригинале семейные расстановки потом значит немецкий психиатр другой гунхард вебер записал семинары этого берта хеллингера и они неожиданно в германии выстрелили и в девяносто году там эта книжка вышла под названием два рода счастья там сотни тысяч но одновременно началась, как обычно, с новым методом, у нас начинается как бы общественная дискуссия. Да? То есть немецкий э, союз психотерапевтов сказал, что в принципе они этот метод отвергают, как псевдонаучный. Но с другой стороны, если этот метод использует профессиональный психотерапевт, вкупе с другими там, методами, да, то э, это может сработать. И вообще, это судьба, мне кажется, всего нового, да, который сначала отвергается, но потом постмодернистский используется.
1: Угу. Думаю, да Судьба всему нового действительно Расскажите, так Расскажите, как нет.
0: расстановки пришли в вашу практику То есть понятно, что вы тоже многие методы используете Почему? Значит, когда вы начали их использовать Из семейной расстановки Скажем такую метафору да. Теперь превратились в бизнес-расстановки То есть как это в вашей практике превратилось в бизнес-тренинг Именно в бизнес да, и Не в личные консультации
1: все это ориентировано на людей на самом деле. То есть разговор о том, что когда ко мне обращаются мои клиенты относительно того, что в их жизни не все благополучно, с теми же финансовыми или с финансовыми вопросами, или в работе, или в карьере, разговора просто про решение семейных вопросов, семейных проблем недостаточно. Когда мы выходим на их запрос, ну, собственно, так и начинался этот процесс, выясняется, что в основе всех вопросов, связанных с работой, с карьерой, собственным продвижением реализации, лежит семейная система, то есть нарушение именно в этой области. Да это, в общем-то, и не секрет никакой, ведь в психологии это известно, что сценарное поведение, программное, протокольное такое внутреннее поведение, оно, как правило, продиктовано воспитанием. Это, во-первых. Ну, в социальной психологии это хорошо известно. Но, во-вторых, не только воспитание на это влияет. Ведь ребенок учится и смотрит на жизнь через глаза родителей на самом деле и не про то это когда родители там рассказывают, как правильно или нет. это как правило про то, что ребенок видит в семье и это как правило умалчивается, то есть родители могут говорить как правильно жить, но при этом живут несколько иначе отлично от того, что говорят. вот эти вот сценарии они наследуются очень активно, очень плотно вплоть до телесных реакций, и когда мы на расстановке или в любом другом методе работаем с запросом клиента, мы выходим в любом случае на семейную систему. Если хотим, чтобы проблема ушла, превратилась как минимум в вопрос, а затем в решение, в любом случае нужно доходить до причины для меня. Вот это является основой работы. А когда мы доходим до причин, мы выясняем, что все-таки это семья. Так же, как и в бизнесе. Очень часто в примерах работы с бизнес-клиентами, с представителями бизнеса своего, либо наемными работниками в крупных компаниях. Мы всегда выходим, как правило, на причину того, что человек в своей, в своей жизни, в своей работе демонстрирует и проявляет какие-то семейные сценарии. Отношения между мамой и папой. Это очень хорошо видно между отношениями, в отношениях между начальником и подчиненным. По сути, накладывается как калька отношения между мамой и ее родителями. И, соответственно, это тоже видно очень хорошо в отношениях к финансам, во взаимоотношениях с финансами между человеком и его доходами. Ну и так далее. То есть это все равно видно, когда мы начинаем работать в диагностике. Обойти подобные вещи было бы странно. Итак,
0: значит, вы говорите, я цитирую сейчас вас, чтобы выводить человека на уровень ресурса, про ресурс, про ресурс состояли у нас были отдельные эфиры интересные, разные, вообще потрясающая вещь такая, да, за счет расстановок на уровне родовой системы мам, папа, ребенок, это тоже понятно, многие системы так работают. Вот Хочу процитировать три этих вот главных как базовых бы, закона да, из расстановок. А вы их прокомментируете, mm -hmm. как они проецируются на индивидуальную работу с руководителями бизнесов и на э, расстановке их системы да, внутри компании. Значит, три базовых mm -hmm. закона. Это, понятно, закон принадлежности родовой, да, вот эта родовая система. Потом закон старшинства, то есть иерархия да, внутри компании. И третий закон баланса, там, брать, давать. То есть, если до uh -huh. это, этого баланса нет в компании, то, соответственно, все это пойдет в разнос. Да. Но ну, тоже все понятно, логически все интересно. Давайте что, какие вот интересные моменты вот на, на уровне проецирования от индивидуального руководителя, но до уровня компании вы в рамках метафоры вот этих остановок можете нам рассказать.
1: Ну, Начну, наверное, с завершающего такого момента «Продавать брать, раз уж
0: угу.
1: начало этот момент. В одной из расстановок я приведу пример, наверное, так будет и проще представить эту картину слушателям. О, причем это распространенный момент у ряда бизнесменов возникает на определенном этапе работы, взаимодействия со, со своими сотрудниками, Разного рода разногласия. Я думаю, что бизнес-представители это знают. Знают это хорошо. Так вот эти разногласия очень часто не имеют под собой какой-то логичной, рациональной причины. Непонятно, что происходит. Но недовольство растет, напряжение присутствует, саботаж может включаться. Так вот, очень часто в ряде расстановок, и одна из них сейчас вспоминается, мы выясняем, что взаимодействие между Участникам процесса с точки зрения со стороны наемного работника, участника и со стороны руководителя, выглядит следующим образом. Руководитель занимает позицию очень часто такого благотворительного папы. То есть ту самую роль родительскую, которая много дает. Дает заботу, дает беспокойство, дает, понятно, контроль, чрезмерно много. И это не контролируется на самом деле сознательными процессами. То есть человек этого не замечает, когда он в этом процессе присутствует. А со стороны сотрудника это воспринимается как давление. Причем воспринимается это тоже несознательно. Человеку, как правило, сложно оценить вообще, что это. Потому что, в принципе, внешние отношения могут быть очень добрыми, очень тесными и крайне доброжелательными. Триархами, внешне.
0: я бы сказал, да.
1: Да, ну, да, это это такая, такая позиция. Русской и...
0: патриархальной культуры.
1: глава семьи, голова компании,
0: а все остальные подчиняются <void domestic issue>.
1: или уходят. В том-то и дело, что это не совсем русская тема. Вот если мы будем, конечно, национальные вопросы здесь разбирать, там тоже есть очень много интересного с точки зрения системы. Это присутствует в, в ряде зарубежных компаний, well, очень давайте активно. Давайте
0: возьмем другую метафору. Родовая, она абсолютно все это описывает. Родовая, yeah. да.
1: Соглашусь, да. Родовая, да, абсолютно точно. И это нарушение как закона давать-брать, так закона иерархии. В данном случае, ведь рано или поздно этот айсберг переворачивается. Ну, кто-то доживает до этого переворота, кто-то увольняется. Или бизнес распадается. Когда переворачивается, сотрудники в этом контексте начинают диктовать условия очень часто. Ну или саботировать процессы. И здесь нарушается вот этот вот, он на самом деле очень такой этичный, наверное, все-таки момент, часто воспринимается так, но на самом деле, когда мы говорим про систему, бизнес, родовой неважно, вот этот компонент, который называют уважением, он присутствует и присутствует его наличие, очень активно влияет на взаимоотношения, соответственно, на жизнеспособную систему, а это как раз отражение закона иерархии.
0: Вот, по сути Отлично. дела, эту же ситуацию мы тоже вот, у нас было несколько интервью по вовлечению персонала там система 5F там такая пирамида И если между uh -huh. начальником подчиненных вот этого вза взаимоуважения нету а есть только диктат то, то ну, как, там, как, о каком вовлечении персонала можно говорить там люди, ну, это, наверное, э, и компания не развивается и люди знаешь. чувствуют себя вот этими пешками да, что они не понимают, зачем все это вот а, Светлана, про другие да. пункты, еще вот эти три основных, да, вот первый закон принадлежности, это что? Как он, как он да. аршифрован? Если, угу.
1: если в родовой системе мы говорим о принадлежности, то все, кто в этой системе присутствовал когда-либо этой системе принадлежат, ну, если мы говорим про семью, то это все предки, причем независимо от того, помнят о них или нет, реально помнят или нет, они в любом случае а в так или иначе... А в компании
0: это не законы все, да, которые там существуют, говорят, атмосфера, ну, да?
1: Непроявленные, есть, да, 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 непроговоренные. Угу. Это ведь могут быть люди, как раз вот, если говорить про принадлежность и нарушение этого закона, исключенные из системы, любым способом, забытые, например. И, или в серые криминалы,
0: которые там... Э, их знают, может уже не быть. Говорят, да. Да, их, а
1: может, и не знаю, их может и не быть давным-давно. Очень часто проявляется такая ситуация. В организациях начинается процесс брожения, сотрудники увольняются или саботируют uh -huh. процесс, или падают финансовый доход, ну и так далее. Там много разных нарушений может быть в итоге. А когда мы выясняем причину, то добираемся до момента, что в начале создания организации в ее, в ее создание вкладывались несколько человек. Но в итоге в силу разных процессов некоторые выпали из этого процесса, разные ситуации бывают, и про них забыли. Про них не просто забыли, их либо вытеснили, либо о них промолчали, либо не воздали должное, что называется, вот то самое уважение, благодарность. И в итоге организации в И на это место исключенного, как правило, приходят люди, которые пытаются эту, этот процесс проявить. Ну, то есть восстановить тот самый баланс. А проверить может его не только руководитель, ведь может и рядовой сотрудник, который вдруг чувствует себя очень некомфортно в позиции, просто сотрудника на своем месте, будет проявлять вот тот самый забытый вытесненный компонент. Так работают защиты, психо психологические защиты у человека. Тоже вытеснение, тоже отрицание. По сути, здесь просто мы видим а во
0: Второй, или там иерархия, что имеется в виду, что нужно создать такую систему, в которой как бы с одной стороны иерархия есть, но с другой стороны она не мешает развитию компании. Вот что про это
1: сказать? Конечно. Когда она есть, она развитию не мешает. Когда она хорошо простроена и не нарушается, она наоборот способствует развитию. Очень простой такой компонент. Это руководитель, соответственно, сотрудники. Вот она иерархия одной из зрений. И если создается ну, некое взаимоотношение, при котором руководитель может давать а, ту же заботу, то же управление, определенные идеи. А, а сотрудники могут в этом процессе быть на своем месте, вот как раз без забросов, без выходов на вытесненные позиции, на исключенные позиции. То В этом случае как раз иерархия соблюдается, то есть это есть соблюдение ее. И передача информации, знаний, соответственно, руководства – она не нарушена и вызывает как раз принятие, а не отражение, как с одной стороны, так и с другой. В этом контексте да, иерархия работает. Если мы говорим про прям вот такой не очень углубленный вариант с точки зрения нарушений каких-то более глубоких законов, то можно посмотреть на процесс иерархии в виде просто выражения благодарности, допустим, тем людям, которые работали раньше или те, которые раньше в систему пришли. Ну, то есть они работают много, лет это приходит достаточно серьезный специалист, но приходит позже в систему, позже в организацию. И в этом отношении вот выстроить, опять-таки, иерархический процесс между сотрудниками одного уровня, но разного времени пребывания, это важный момент для того, чтобы организация работала, а не погрязла в конфликтах. Возвращаясь это иерарх...
0: на индивидуальный уровень, ну, на самом деле, раз мы говорим уже, что... Вообще порядок или системное развитие компании – это абсолютно буквальная проекция мышления руководителя. Да. Какой руководитель, такая и компания. Какая голова, такая и компания. Светлана, сформулируйте за 60 секунд примерно для нашего интернет-радио, пойдет отдельно в рубрике «Правила жизни и бизнеса». Что такое системные бизнес-расстановки? Почему важны, они важны на уровне индивидуальном, и
1: на уровне компании? Ну, наверное, начну с двух определений. Система это определенная совокупность элементов, которые в отношениях друг с другом и дают определенную целостность и рабочую, рабочий организм. А организация это система, где человек работает, который он руководит, которую консультирует, и, соответственно, его состояние влияет на эту самую систему. И все. Если кратко, то да. Если более подробно. Ну, если более подробно,
0: есть... то люди могут прийти к вам на сайт да, и все прочитать внимательно. И у вас есть сообщество, и сайт, и Инстаграм. 60 секунд, Светлана, на вашу аудиовизитку. Еще раз кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Баргун Светлана. Я психолог, системный терапевт, занимающийся расстановками и не только личностным личностном развитием взрослой психологии. По моей фамилии можно найти меня в ВКонтакте, в Инстаграме. Мой сайт – это название центра Life LifeExpert.ru Life
0: С нами была Светлана Баргон, Центр фиктивной психологии LifeExpert, vk.com, Центр подчеркивания LifeExpert. Что такое системные бизнес-становки? Светлана, спасибо и удачи вам. У вас спасибо. Всего доброго.